0: Willkommen zur vierten Episode meines verkehrsrecht podcasts Heute ist der 11. Mai 2021 und heute beginnen wir mit einigen Entscheidungen zum Bußgeldrecht. In der Verkehrsrecht aktuell, das müsste jetzt die Mai 2021 sein, ist eine Entscheidung des OLG Koblenz veröffentlicht. Die bezieht sich auf eine Bußgelderhöhung, wenn mehrere die Höchstgeschwindigkeit beschränkende Verkehrszeichen missachtet werden. Das Amtsgericht hat in einem Fall, in dem der Betroffene mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 21 km/h also mit 121 km/h statt 100 km/h geblitzt wurde, aber mehrere beschränkende Verkehrsschilder überfahren hat, entschieden, dass auch wenn jetzt nicht von Vorsatz auszugehen sei, das mehrfache Überfahren dieser Geschwindigkeitsbeschränkungen eine Erhöhung der Geldbuße wegen erhöhter Fahrlässigkeit rechtfertigt. Die Argumentation des OLG Koblenz geht dahin, dass der Senat ausführt, für fahrlässige Verstöße festgelegte Regelgeldbußen im Bußgeldkatalog gehen eben von gewöhnlichen Fallgestaltungen aus. Folglich kann auch von diesen abgewichen werden, wenn besondere Umstände vorliegen, die nicht dem durchschnittlichen Fahrlässigkeitsgrad entsprechen Fundstelle ist OLG Koblenz, Beschluss vom 8.3.2021, 4 OVI, 6 SS, RS, 26 aus 21. Zu der Thematik äh, Vorsatz wegen der Höhe der Geschwindigkeitsüberschreitung haben wir ja für die Falls die beiden Entscheidungen des OLG Koblenz und des OLG Zweibrücken, die äh, von jeweils also entweder 40 km/h oder 40% Überschreitung ausgehen und dann eben Vorsatz aussprechen. Danach äh, richtet auch die Zentrale Bußgeldstelle in Speyer ihre Bescheide schon seit geraumer Zeit aus. Da wollte ich mal darauf hinweisen, dass, wenn man sich insbesondere das Urteil des OLG brücken anschaut, man äh, keinesfalls äh, sich vorschnell darauf verweisen lassen sollte, denn dem Urteil bzw. Be ist ein Beschluss. Dem Beschluss ist eindeutig zu entnehmen, dass sich der Betroffene in diesem Verfahren eben nicht dazu eingelassen hat, wieso er möglicherweise das Schild einfach übersehen hat oder wie es zu dem Verstoß kam, es äh, bestanden also subjektiv wegen fehlender Einlassung des Betroffenen gar keine Anhaltspunkte dafür, dass vielleicht doch kein Vorsatz vorliegen könnte. Also da konnten schon Fälle gedreht werden. Die äh, Kollegin, bzw. der Kollege Kratz von der Kanzlei Zimmer Kratz, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man die ausspricht, ist mir ein bisschen peinlich, Kratz oder Kratz, ähm, die haben mal wieder zugeschlagen, dieses Mal sogar vom Bundesverfassungsgericht. Die Entscheidung ist veröffentlicht auf der Homepage der Kanzlei Zimmer Kratz. Ähm, die finden Sie ganz schnell im Internet. Und zwar natürlich geschwärzt äh, geht es hier um äh, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts über die Verfassungsbeschwerde in einer Ordnungswidrigkeitensache Aktenzeichen ist 2 BVR 868, also 868 aus 20. Es geht darum, dass dem äh, Beschwerdeführer die Einsichtnahme in außerhalb der Bußgeldakte befindlichen Informationen, hier unter Messdateien, die Statistikdateien, die Caselist, also die Fallliste, verwehrt wurde und zwar anscheinend pauschal ohne nähere Begründung, so wie es dem sehr kurzen, aber prägnanten Beschluss zu entnehmen scheint. Es geht also um solche Dokumente, die sich nicht in der Bußgeldakte befinden, aber der Bußgeldstelle vorliegen, an anderer Stelle eben. Das ist ja lange Zeit streitig gewesen und es ist auch immer noch gang und gäbe, zumindest bei der Bußgeldstelle Speyer, bei der ich ja häufig tätig bin, dass da die Einsichtnahme in die Fallliste verweigert wird und in ähnliche Unterlagen. Und da hat sich das Bundesverfassungsgericht jetzt mal eindeutig geäußert. Kernsatz der Entscheidung ist, die Fachgerichte haben verkannt, dass aus dem Recht auf ein faires Verfahren für den Beschwerdeverführer, <lacht> Beschwerdeverführer. Entschuldigung, Beschwerdeführer, schneide ich nicht raus, grundsätzlich ein Anspruch auf Zugang zu den nicht bei der Bußgeldakte befindlichen, aber bei der Bußgeldbehörde vorhandenen Informationen folgen kann. Die generelle Versagung des Begehrens des Beschwerdeführers aus Informationszugang, welches dieser im fachgerichtlichen Verfahren hinreichend geltend gemacht hat, wird deshalb der aus Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz folgenden Gewährleistung nicht gerecht. Entgegen der Annahme der Fachgerichte handelt es sich hierbei auch nicht um eine Frage der gerichtlichen Aufklärungspflicht, sondern der Verteidigungsmöglichkeiten des Betroffenen. Ja, da hat der Kollege äh, super Arbeit geleistet und er hat äh, sogar für uns alle als Munition äh, diesen Beschluss auf seiner Homepage schon mal geschwärzt veröffentlicht zum Runterladen als PDF-Datei. Böse ausgegangen ist es in einer Strafsache für die Angeklagte, äh, die sich beim Abkommen von der Straße auf einen Sekundenschlaf berufen hat. Bekanntermaßen ist auch eine Übermüdung ein geistiger oder körperlicher Mangel im Sinne des Paragrafen 315c StGB. Damit hat sich das Landgericht Leipzig noch einmal auseinandergesetzt. Die Entscheidung ist in der Verkehrsrecht aktuell veröffentlicht. Ähm, ist, man findet sie wahrscheinlich auch bei Google demnächst. Es handelt sich um ein ähm, Urteil vom 6. April 2020. Aktenzeichen ist 6 QS 22 aus 20 Warum ich äh, das jetzt hier schildere, eigentlich gibt es da nichts Neues in der äh, Entscheidung. Das Landgericht weist nochmal auf die Rechtsprechung des BGH hin, ähm, der sagt, dass ein Übermüdungszustand für den Betroffenen die erkennbare Erwartung eines nahen Sekundenschlafes mit sich bringt und äh, der eben beim Fahrer bei sorgfältiger Selbstbeobachtung hätte bemerkt werden müssen. Äh, wichtig ist das generelle Bewusstsein, also das Mandat dem Mandanten, dass man da, da daran denkt und dem Mandanten da nicht zu so einer Einlassung oder sowas redet Und das Thema Sekundenschlaf, Übermüdung, äh, immer was äh, da rauslässt, weiß man aber ja sowieso. Wenn man regelmäßig mit Verkehrsrechtssachen, Strafsachen, Verkehrsrechtsstrafsachen befasst ist, weiß man das ja sowieso. Aber es gibt ja auch Kollegen, die in der Unfallregulierung tätig sind und da mal so reinschnuppern äh, oder in den einen oder anderen Fall haben. Da muss man halt dringend dran denken, dass sowas nicht kommt. Das ist hier jetzt der Zusammenfassung auch nicht zu entnehmen, ob die Angeklagte anwaltlich vertreten war. Auf jeden Fall ist das einer der Klassiker unter den kapitalen Böcken, die einem als Anwalt passieren können, wenn man hat damit über Müdung und Sekundenschlaf oder sowas argumentiert. Das OLG Saarbrücken hat jetzt das erste LiveTech XV3-Verfahren eingestellt, weil es Zweifel an der Ordnungsgemäßheit der Messung gab. Durch die aktuelle Diskussion habe ich in, der, in dem letzten Verkehrsrecht. Podcast in der letzten Episode ja auch schon noch mal was dazu gesagt. Das ist äh, hier jetzt Fundstelle Beschluss vom 28. April 2021 SSRS 4 Schräger 21 Klammer auf 13 aus 21 OVI Klammer zu. Kostenentscheidungen dabei zugunsten des Betroffenen, Auslagen und Kosten wurden der Staatskasse auferlegt. In der Verkehrsrecht aktuell ist schließlich noch eine Einzelfallentscheidung. Zu einer Rechtfertigung bzw. Nicht-Rechtfertigung einer Geschwindigkeitsüberschreitung durch einen Notstand veröffentlicht. Da geht es um einen Arzt, der sich darauf berufen hatte, dass er seine aufgrund eines medizinischen Notfalls in akuter Lebensgefahr schwebende schwangere Ehefrau selbst habe ins Krankenhaus bringen wollen. Ihm äh, sei bekannt, dass die Ressourcen des Rettungsdienstes geschont werden müssten und äh, außerdem seien die Einsatzfahrzeuge im Prinzip halt langsamer als er wegen der Corona-Pandemie. Das hat das OEG Düsseldorf anders entschieden, und zwar mit Beschluss von 8.3.2021 2 RBS 13 aus 21. Und zwar hatte sich dem Amtsgericht angeschlossen, das schon ausgeführt hat, die Überschreitung der höchstzulässigen Geschwindigkeit könne zwar grundsätzlich durch Notstand gerechtfertigt sein. Voraussetzung ist aber, dass nur so die erforderliche schnelle Hilfe für einen Schwerkranken geleistet werden kann, der Arzt hätte hier aber ebenso gut einen Krankenwagen rufen können. Das OLG in Düsseldorf hat diese Ansicht bestätigt. Das war schon wieder für heute. Ich verabschiede mich von den Zuhörerinnen, von einem heute sehr ordnungswidrigkeitenlastigen Podcast. Mal schauen, ob es nächste Woche vielleicht mal wieder was im Unfallregulierungsrecht oder im Fahrerlaubnisrecht gibt, worüber man berichten kann. Ansonsten wünsche ich allen eine gesunde und erfolgreiche Woche und melde mich dann nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und lass vielleicht mal ein Abo da.